0: mobilereview. кухня сайта. Всем привет, с вами Эльдар Муртазин и я поднимаю снова тему, о которой мы говорили многократно. О том, что такое сознание, мысль, на самом деле нет. Конечно, я хочу поговорить об общении с разными людьми, софистике, о том, что происходит, почему происходит, и почему люди часто подменяют факты какими-то эмоциями. Начну с самого простого. Что меня побудило про это рассказать? Некий человек, совершенно мне незнакомый, так часто бывает, аудитория... Большая Поэтому огромное количество людей Кого я заочно не знаю И я могу судить о людях То есть, вы знаете, вот эта проблема Проблема, которая заключается в том Что очень часто спрашивают Даже вот банально Какой телефон, планшет мне выбрать И здесь начинаются мои терзания, потому что, ну, это вопрос, знаете, когда девушка у вас спрашивает, что мне сегодня надеть? Вы примерно, наверное, если вам задают такой вопрос, вы примерно представляете ее гардероб. И вам, ну... Чуть более легче, чем мне, потому что, когда мне задают вопрос, я вижу, ну, в Твиттере, например, я вижу имя человека или его ник, вижу иконку, и больше я ничего о нем не знаю. Сколько ему лет, кто он, чем он увлекается, какими телефонами он пользовался, я ничего не знаю про этого человека». Я понимаю, что задача очень сложная, потому что часто задают вопрос так Телефон до 10 тысяч рублей, вот не более того На днях буквально спросили еще того хлеща, это было очень смешно Человек спросил у меня и одновременно в копию поставил теги У нас же люди соображают, что надо помощь в выборе телефона и спросил еще у одного украинского ресурса что ему купить до 10 тысяч рублей, но я совершенно искренне сказал, что лучше всего спрашивать у украинцев, потому что они же живут в российском рынке без обид, без чего-то подобного, потому что вопросы они ну, лишены подоплеки С точки зрения недостаточной информации Когда недостаточной информации Судить о чем-то невозможно Любое общение В сети, в социальных сетях Оно испытывает Недостаток информации Это всегда так Вот это априори так. И очень часто людям сложно раскрыться, например, в 140 символах Твиттера. Приходится переписываться, чтобы понять, а что происходит вообще и что человек имеет в виду. Но это на самом деле не такой простой вопрос, как вам кажется. Исходя из того, что человек, может быть, он очень умный, он очень знающий, но он не успевает раскрыться вот в этих символах. И получается, что мы, ну, в общем-то, на разной волне. Вот эта подстройка, которая идет, когда вы задаете вопросы, получаете на них ответы, и у вас формируется некое мнение о человеке и том мыслительном аппарате, который у него есть. Вот это происходит очень-очень интересно. И на сегодняшний день получается, ну, скажем так, у многих не очень хорошо. Не потому, что я хочу поставить себя как-то особо в стороне, но просто хочу привести несколько примеров для понимания, с чем приходится сталкиваться буквально, Ежедневно. Во-первых, я хочу сказать, что очень многие люди освоили использование софизмов. Это софистика, по сути. Это не беседа на равных, когда у, у вас есть задача докопаться до истины. Вот Что меня всегда привлекает и почему я стараюсь общаться со всеми без исключения. Со всеми людьми без исключения, потому что я считаю, что у каждого человека есть... Право на общение У меня уходит на это много времени Там в том же твиттере Вы можете видеть, что я стараюсь отвечать На все, что мне пишут За исключением откровенной глупости Хамства и подобных вещей При этом На это уходит много времени Можно занять позицию Тут есть стратегии разные Можно занять позицию, что вы в башне слоновой кости Вы такой весь из себя недоступный. Можно нанять, конечно, человека, который будет отвечать за вас, но я предпочитаю общаться напрямую с людьми и делать это все, как говорится, в совершенно другом ключе. Почему многие занимаются софи... Вообще, что такое софистика? Софистика это приведение доводов, которые на первый взгляд, выглядят ну, логичными, правильно построенными. То, что вызывает доверие. На самом деле, это сознательное нарушение правил логики. Ну, Например, из трубы А в бассейн течет вода. А вы говорите о том, что... Ну, может быть, вода, но на самом деле пиво. Здравый смысл это не подтверждает никак. Но, тем не менее, вот эти уловки, они позволяют... Ну, получить что-то другое. Я когда создавал философский минимум, я помню, что мы обсуждали мнимые доказательства. Аристотель выдвинул вообще теорию, ну, не теорию, обоснования обоснование сафизмов. Когда субъективное мнение, вот кажется вам, что это верно. У меня на днях была статья, посвященная такому вопросу, как трейдинг программы, в частности, достаточно гениальная задумка компании Apple, как продавать, как покупать бы у телефоны, и как потом их второй раз продавать. Мне кажется, это, ну, действительно очень-очень интересно. И в качестве вот, софистики я могу привести пример нескольких людей, кто тут же появился и начал проводить Свою политику извечную Они сказали, ну вот как же так Опять Samsung получился хороший Я специально, знаете, ну думаю Ну может быть у меня профессиональная деформация Действительно я Не объективно отношусь к разным брендам Такое может быть в теории Все мы люди, все мы грешны Я залез в статью Чтобы посмотреть Ну там 20 с чем-то тысяч знаков вот, и посмотреть, что я пишу про Samsung И вообще, как я его упоминаю Никак То есть, эта статья целиком про компанию Apple Целиком То есть, вот люди, которые начинают вспоминать Samsung И какую-то необъективность видят Они читали текст? Наверное, нет Они воспринимают этот текст? Они воспринимают написанное? Нет, не воспринимают Я хочу пов- повторить свою... Ну, как бы себя же на цитаты, что называется, растащить Умение читать не означает умение мыслить Невозможно мыслить, если вы умеете читать Вот просто Да, умение читать – одно из необходимых умений для того, чтобы мыслить но это автоматически не означает Что если вы буковки складывать умеете В слова или слышать сказанное Что вы умеете это осознавать И один из читателей Это очень В прямой и простой манере Доказал доказал, И с этим приходится сталкиваться Достаточно постоянно Журналисты об этом знают Образуется некая толстокожесть Отсутствие реакции на такие раздражители Ну потому что они постоянные. И люди, вот веру в человечество, скажем так, они вселяют ежедневно как в плюс, так и в минус. Некий человек, достаточно образованный, пустили написание в Твиттере. Написал мне буквально следующее: там не помню, не крубе что-то. Он написал примерно так: что: Вот как, как же так? В одном случае снижение цен на Apple это Демпинг, потому что не продается, а в другом случае на Samsung это ценовая война. И вот что за двойные стандарты? Я попытался объяснить человеку, что причинно-следственная связь, она бывает разной. И в этом аспекте, наверное, и надо трактовать все, потому что разные причины приводят к разным последствиям на рынке. При этом их проявления могут быть одинаковыми. В латыни есть очень хорошая фраза, что если это произошло, то из этого не обязательно следует. То есть, события не обязательно следуют из того, что произошло вот здесь и сейчас. Древние, очевидно, знали о том, что не всегда все вот как видно, оно так и должно происходить. Та вся информация и по ценовой войне, и по снижению цен на Apple, она приводилась мной в статьях, которые этот человек по его утверждению читал очень внимательно, она приводилась крайне подробно. Ну, рамочно, чтобы объяснить разницу между этими двумя событиями, ее объяснить очень легко. В первом случае компания Apple подняла цены двукратно в конце года из-за изменения курса, подняла цены на уровень, который привел к тому, что снижение продаж состоялось Практически в два раза. Об этом ну, желающий может найти там, Саша Малиса высказывания на эту тему в прессе. Google не забанил у людей о том, что так будет. Также можно найти в той же прессе, если ну, допустить, да, что Эльдар Муртазин врет. Почему нет? Да? Давайте критично мыслить, что я заинтересованное лицо по какой-то причине, ну вот для этого человека, во всяком случае, можно найти информацию, которая либо подтверждает, либо опровергает мои слова. Такой информации было достаточно много. Если найти в свободной прессе, в открытом доступе, например, можно найти такую информацию, что по итогам первого квартала 2015 года доля продаж в штучном выражении iPhone упала в два раза по сравнению с предыдущим годом. То есть какие выводы из этого можно сделать? О чем я говорил? Я говорил о том, что новые цены, которые произошли, они привели к падению продаж компании Apple, потому что рынок, и в частности компания Samsung, Не подняли аналогичным образом цены Они цены держали на низком уровне достаточно долго Что привело к росту доли компании Samsung Других компаний, работающих на рынке смартфонов То есть, по сути, все, кто не подняли цены Заработали долю, потеряли деньги Это простая экономика, как дважды два Теперь давайте смотреть на ценовую войну, когда, ну, казалось бы, произошло... То есть, снижение цен на айфоны произошло тогда не... В фирменном магазине Apple в фирменном магазине цены были огромными А именно в розничных сетях Розничные сети, которые за свой счет Фактически продавали в ноль Или в минус iPhone, Потому что им были нужны деньги Они не хотели замораживать Свои продажи, с одной стороны С другой стороны, деньги морозить Вот в этом дорогом оборудовании Потому что им нужно было получить Их обратно, деньги, оборотные средства В кризис это очень важно Снижать цены на другое оборудование было бессмысленно, потому что цены были низкими. Они не поднялись так высоко. На чем-то надо зарабатывать. Зарабатывали, компенсировали эти деньги на андроид-устройствах, на которых получали достаточно значимую прибыль. Теперь ситуация повернулась совершенно обратно. Сегодня зарабатывают на айфонах, в первую очередь на восстановленных, потому что там маржа больше. А теряют деньги на андроиде, за счет чего компания МТС начала ценовую войну, ударила по Самсунгу. Почему по Самсунгу? Потому что Samsung это лидер рынка. Самсунг определяет цены на андроид рынке которые составляют 80% всех продаж в России При этом, чтобы, знаете, то, что называется на английском Консистенции Единообразие в представлении Если посмотреть статьи про снижение цен На iPhone там можно найти совершенно прямые высказывания о том, почему Samsung не поднимает, и почему рынок Android не пойдет вверх за iPhone. Потому что Samsung определяет правила игры на этом рынке. Хотим мы того или нет. Ничего не поменялось за это время, за ну, полгода, считайте. Вот за полгода ничего не изменилось. Samsung все так же определяет, и поэтому... По нему и ударили, чтобы пошел обвал цен практически на все. Либо пошла вверх доля Samsung. Доля Samsung действительно пошла вверх. То есть 20... в рамках ценовой войны с 22-23% доля Samsung выросла до 37%. В нормальных условиях это просто невозможно. Невозможно, пошел жор. Жор за счет того, что цены снизились очень-очень сильно. То есть, фактически, скидка на... Флагман Galaxy S6 С 47 тысяч он начинался Сейчас его можно найти за 35-36 тысяч рублей И это очень много Это очень большая скидка То есть 30 процентов, а то и больше Компании МТС, Евросейц, Связной Они скидывают в цене Ну и другие тоже, ДНС, например И это цена ниже закупки. Это все было описано много раз, а мы об этом обсуждали, говорили в подкастах про ценовую войну и прочее, прочее. То есть весь инструментарий для желающего выяснить это, он составлен. Кстати говоря, вообще люди многие годы не верят в то, что ценовые войны возможны в принципе. Почему? Потому что, ну как же коммерческая организация покупает за 100 рублей и продает за 90 или, или того хлеще там за 80. Это невозможная ситуация, потому что они же все барыги. Вот это мелочное сознание, что продавец – он это что-то недостойное. Вообще, я хочу экскурс в сторону. Меня всегда удивляет такая вещь, что когда я приезжаю в страны, где бываю достаточно часто, несколько раз в году, там, Испания, Германия, я очень часто хожу в одни и те же места, в одни и те же рестораны, которые я люблю, там, Австрия, Вена, и... Есть не семейные заведения Скажем так Есть заведения, где Это большие, хорошие, качественные рестораны Вот в этих качественных ресторанах Я вижу практически Одних и тех же людей Много лет подряд ну, там В Барселоне Эль гангрех Лока, Лока вот На пирсе Мол Григаль этот ресторан Я знаю всех официантов там. Они знают меня все Они рады мне, когда я приезжаю И говорят с возвращением То есть фактически за год Я бываю в этом ресторане Ну десяток раз В разное время, когда попадаю в Барселону Во время конгресса Не суть важно. Но это люди, это наемные работники Которые улыбаются Которые э, любят свою работу И получают от нее удовольствие вот, знаете, это звучит уже само по себе дико, когда э, говорят о том, что официант получает, в России звучит дико, на постсоветском пространстве точнее, официант от своей работы получает удовольствие. В массовом бессознательном это что-то недостойное, это что-то, чем нельзя заниматься, это только временная работа, потому что кем ты работаешь, официантом, о, жизнь не удалась. Каким, вот знаете, под одну гребенку, стереотип, каким официантом, где что? Вчера был, например, в Гинзовском проекте, который ну, мне относительно нравится, Среднем Буона, в гостинице Украина на 30 этаже, ну, нравится относительно из-за еды, скорее, да, еда средненькая. Но тем не менее мне нравится, как там вышкалены и официанты, и они имеют чувство собственного достоинства. Вот этого нет как везде. Они не комплексуют и не рефлексируют из-за того, что жизнь не удалась и эта работа не для них. Нет этого абсолютно. Вот надо искоренять подобные вещи в самих себе и по отношению к другим людям тоже, даже если вы не работаете, там, например, официантом. Вот эта фраза он неудачник, он официант или что-то подобное это дикость. Это не просто дикость. Вот та же самая фраза к людям, которые занимаются розницей, когда говорят: это спекулянты, это барыги. Ну, я слышу это зачастую от достаточно уважаемых людей, которые просто не включают голову. Они живут вот в рамках того же самого стереотипа. И это неправильно. Знаете, вот в Советском Союзе было много неправильных вещей. Но было и много правильных. Вне зависимости от того... вот Нас в детстве учили. Вне зависимости от того, какой работой занимается человек, эта работа уважаема. Потому что она востребована обществом. Работа именно. Я не говорю сейчас про преступление, уголовное, наказуемые деяния и тому подобные вещи. Работа. И вот, вот эти все фразы барыги, спекулянты это все неправильно. Это тоже, кстати говоря, зачастую показывает уровень дискуссии. Но не суть важно. Вернемся к этой истории, почему очень часто Люди проявляют себя в общении вот так Я начал переписываться, отвечать на вопросы этого человека Почему разные причины и почему вот так И как бы в какой-то момент я понял, что человек занимается софистикой Его не интересует истина, его не интересуют факты Его интересует свое собственное видение Проблематике который он хочет доказать объекту этой проблематики, то есть мне, он хочет мне доказать, что он, читая все статьи, смог сделать выводы. Выводы, которые однозначно говорят о том, что Samsung лучше, Apple хуже. При этом это не основано на каких-то моих высказываниях или прочем. Там даже факты не приводятся. То есть ссылки, факты, что вы вот сказали то-то, то-то, нет. Это софистика, в которой вот это мое мнение и все. Попытка Узнать, на чем основано это мнение, провалилась На ваших статьях, заметках, твитах и тому подобном Но вы знаете, ну, у кого-то может сложиться впечатление Что, например, я людоед и ем финских детей на завтрак Непонятно, где я их беру в таком количестве Но вот ем их Это проблема Проблема, которая заключается в том, что ну, я этого не делаю Наверное, как в старом анекдоте Вы пьете по утрам коньяк Отвечаете, да или нет Ну, позвольте, я не пью коньяк Не то, что по утрам, я вообще его не пью Нет, Отвечайте да или нет Это приемы желтой прессы Это приемы э, не очень достойных людей Это та же самая софистика зачастую Которая подталкивает к некому ответу Ставя жесткие условия Такое происходит постоянно Потому что люди показывают Не уровень дискуссии и полемики Когда им интересно действительно Вы знаете, побудительная причина В одном случае людям интересно докопаться И разобраться, а что именно происходит Почему это так А в другом случае людям интересно Доказать Свою правоту, неких своих выводов умозрительных Которые ничем не подкреплены Вот В случае в дан... с данным человеком я задал простой вопрос Какой уровень маржи или наценки, если хотите На продуктах Apple, по его мнению, в России Существовал и существует сегодня То есть, сколько зарабатывают розничные сети на Apple Для того, чтобы... Э- ну, как бы дискуссия пошла в каком-то русле. Да? Вот если человек делает домашнюю работу свою, находит в открытых источниках Там информацию, я об этом много раз писал. А не только я об этом говорил. Ну, в общем, находит информацию и говорит, окей, вот столько-то. И дальше можно оперировать какими-то фактами. Фактами о том, что разными путями показать его заблуждение, показать, почему он ошибается. Ну, это реальность, это можно сделать, когда вы опираетесь на какие-то факты. Человек этого делать не стал. То есть, знаете, эта шарманка на второй-третий круг пошла, кони бегали по кругу. Когда шарманка идет на второй-третий круг, и человек говорит, ну, я вот считаю вот так и только так, потому что я так считаю. Ну, это вообще ни о чем. Это разговор слепого с глухим, когда нет общего знаменателя, и его не может быть, потому что вы пытаетесь оперировать фактами, а с вами оперируют эмоциями. Я написал человеку о том, что на самом деле раскрытие было классическим, это история, я написал о том, что читать не значит мыслить, если вы прочитали все мои статьи, но не смогли осмыслить написанное, то, ну, Я не могу вам в этом помочь Тем более, что вы не хотите осмысливать это Человек обиделся Ну, как бы на словах Потому что обида здесь Это тоже элемент Разговора таких людей Они говорят, ну, все понятно, вы скатились в личные обиды, в хамство, потому что это не было хамством. С моей стороны, это была четкая констатация факта того, что человек не умеет мыслить и не хочет мыслить. Не в рамках того, как мне удобно, а в рамках общепринятых понятий о том, что такое мышление, критическое осознание фактов, сравнение этих фактов. Ну вот, человек не хочет этого делать. Так бывает. Но вопрос, наверное, в другом. И его надо посмотреть шире. Ну, давайте вот посмотрим на этот вопрос немножко шире. Что человек сделал дальше? Дальше человек классическим образом там, обиделся, сказал, что он не хочет общаться. Тем не менее, продолжил общение. И подошел к следующей классической уже проблеме таких людей, когда я ему повторил этот вопрос про наценку маржу на продукты Apple. И он раскрылся в полной мере. Он сказал, ну как же я могу доверять тому, что вы скажете мне? Как же я могу верить? А вдруг вы мне соврете? Вдруг вы скажете неправду, и то, что вы скажете, оно я же не могу проверить-то вас. Это тоже классическая история источника информации. Потому что этот человек доверяет, по сути, невольно да, одному источнику информации, которому он не доверяет. Вот такая софистика получилась. А что ему делать? Ну, нечего ему делать. Потому что он не знаком с тем, что такое критически осмыслить информацию. Он не знаком с тем, как работать с источниками информации. Как находить и проверять те же самые факты в разных источниках. Насколько они совпадают или не совпадают. Какое мнение существует в разных источниках и как оно трактуется разными людьми. Вот это все... Это инструментарий критического мышления, которое в жизни нужно немногим, к сожалению. Немногим почему? Потому что люди не хотят мыслить. Им проще жить эмоциями, жить субъективными понятиями, в которых они пытаются эти свои субъективные понятия, объекту вот этих своих размышлений навязать зачастую. Если вы думаете, что вот такой пример, он единичен, к сожалению, нет. Это происходит достаточно постоянно. Когда приходят люди с со, сознанием в кавычках и начинают это свое знание нести тебе же. И на вопросы, когда ты пытаешься уточнить, ну, ну а как же вот это знание они вынесли и каким образом они вообще его сформировали. Потому что когда ты пишешь 2 плюс 2 равно 4 и не может быть равно 5, 6, 10, 20, они приходят и говорят, это вообще 50. Ты пытаешься узнать, где ты напортачил в своей работе И где ты написал то, что дает основание мыслить именно так Не хватает кругозора, не хватает эрудиции Не хватает умения просто алгоритма критически мыслить Это все проблемы, проблемы современного общества Потому что мы научили этих людей читать Но не научили их мыслить в школе, в семье, неважно где Это огромная проблема мне очень жаль, что эта проблема... Знаете, как мне один мой товарищ писал эту историю очень просто. Он говорит, мы живем среди зомби. То есть они такие же, как люди, на первый взгляд. Они двигаются, едят, разговаривают, производят впечатление умных людей, маскируются. Почему? Потому что они зомби. Нормальному человеку, когда ты даешь какие-то водные в разных областях, у него есть простейшая логика. И вот эта простейшая логика, она приводит к тому, что он приходит к каким-то выводам. Выводам, которые... Ну, они подкреплены некой жизнью. Зомби, они не такие. Зомби, они не могут мыслить связно. Они мыслят так, как им удобно в субъективном эмоциональном мире. Приведу пример соседа по даче. У меня... Вот... Взрослый человек добился в жизни достаточно многого. В спецслужбе работал много лет. Но это отдельная песня, не суть важно. И вот этот человек, он очень странный. Странный с точки зрения восприятия мира в каких-то моментах. Ну, первое. Я строю всегда, не я лично, строители. Что называется на века Я не настолько богатый человек Чтобы выкидывать деньги ежегодно На то, чтобы доделывать какие-то вещи Которые сделаны неправильно или плохо Поэтому я пытаюсь Сделать так, чтобы Были наилучшие материалы Наилучшим образом их применили Ну и естественно хотелось бы Чтобы соотношение цена-качество было оптимально. Человек очень долго советовал Что мне не стоит на своем участке делать ну как бы Спасибо за советы, но до свидания Мы не в тех отношениях Я вижу, как вы построили свой участок Как он разрушается И мне, наверное, это не очень нравится Второй момент заключается в том Что у нас, к сожалению, есть один, ну, одна общая стена Забор, если хотите И вот с этим забором произошла совершенно шедевральная история Мы заливали бетонную ленту, чтобы поднять забор За свой счет с него не просили никаких копеек. Вот ровно по тому забору, который стоял. Вот отмежевали участки когда-то давно по этому забору. Выяснилось, что нельзя заливать там, где столбы. Оказывается, это его территория. Все столбы должны стоять на нашей территории. А вот у него все должно быть ровно. Но так не бывает. То есть, представили, да, столб, в который есть бетонное основание некое, которое квадратное, посередине столб. Вот а половину этого бетонного основания он захотел, чтобы его не было. Вот не было на его участке, ему неудобно там ходить. То есть, до этого они стояли, а вот сейчас это неудобно. Ну, окей, послушали, сделали. Это был дикий геморрой, сделали. Но э, следующий момент, это вот альтернативное мышление в жизни у людей. Следующий момент, когда человек говорит через какой-то момент. Вы знаете, я подумал, а вы украли у меня землю. Вы украли землю, потому что, вот смотрите, вы эту бетонную полосу разместили с той стороны столбов. Но на самом-то деле... А вот столб, он же круглый Вот мой участок, он шел на, на столб навешен забор, там некий штакетник Вот вы его повесили, штакетник, на свою сторону Но на самом деле он должен еще дальше висеть Почему так? Как так? Какие мысли и прочее? Непонятно Я заказал геодезистов и выяснилась очень простая штука, что вот из тех там, 30 с чем-то метров по ширине участка, которые есть, примерно 15 сантиметров, они находятся на стороне моего соседа, моей земли. И забор, он смещен, Ну, неправильно обмерили изначально, то есть он расширил участок. То есть, вот эти 15 сантиметров я могу фактически вплотную к его сараю встать. Конечно, я не буду переносить забор. Конечно, я не буду делать что-то такое. Но э, мнение этого человека, когда к нему пришли и показали результаты замеров, вы считаете, что оно изменилось? Нет, оно не изменилось. Это альтернативная вселенная. Вы купили геодезистов, вы купили то-то, то-то, вы сделали неправильно, и вообще я буду с вами судиться. Если я выиграю суд, а я выиграю суд, если он будет судиться, то я просто из принципа тогда потрачу деньги и сдвину этот забор. Хотя я этого делать абсолютно не хочу Мне от этих 15 сантиметров Ни холодно, ни жарко Но человек, который приходит периодически И выносит мозг на ровном месте Потому что у него есть субъективное мнение Что у него украли землю Хотя украл землю он, по сути Ну, по факту Вот это субъективное мнение, оно ползет Из всех щелей и проявляется Вот так многие люди поступают ну, В разных ситуациях по-разному Но многие люди поступают Именно так в жизни И это неправильно Неправильно по, По многим причинам Поэтому, когда мне говорят, почему вы достаточно Грубо и не Защищаете эмоции людей Которые вот с вами общаются И говорите, что они Не умеют мыслить ну, это же грубо, как же вы обижаете человека Но ну, вы знаете, надо называть вещи своими именами Более того, когда называешь вещи своими именами Жить становится проще и легче для всех Поверьте, что если человек ведет себя как идиот Если он отрицает простейшую логику Если он живет эмоциями то, назвав его эмоциональным идиотом, вы констатируете факт. Да, вы не суд, вы не врач, вы ярлыками разбрасываться ни в коем случае нельзя. Но вы же это делаете не просто так. Вы основываетесь на каких-то фактах, выкладках, почему это происходит так. Почему вы сказали про человека так, а не иначе. То есть, вы это делаете по какой-то причине. Эта причина должна быть достаточно веской Иначе, конечно, это просто сотрясание воздуха И ненужные абсолютно никому Причем, в первую очередь, вам вещи Я ни в коем случае не считаю, что таких людей можно и нужно переубеждать Я не считаю, что с такими людьми можно вести какой-то долгосрочный диалог Мне они становятся быстро неинтересны по одной простой причине Мы на разных волнах находимся Они эмоционально пытаются мне что-то доказать, что не является правдой, и отрицают факты, потому что факты, они могут изменить их мировоззрение, они не хотят этого, у них есть уже сформированная точка зрения, эмоциональная, субъективная, которая их вполне устраивает, им комфортно в этом, это их зона комфорта. И вывести их из зоны комфорта практически невозможно У меня есть жизнь, которую я могу потратить на более здравые вещи Чем убеждать этих людей в чем-то Ну Приведу простой пример, который тоже достаточно говорящий Большинство людей, кто не ездил за границу Считают, что там очень хорошая связь В Европе, особенно в США И очень дешевая связь, вот даром Но эти люди с позиции здравого смысла всегда комментируют мои дорожные заметки В которых я говорю о том, что связь там не дешевая и не очень качественная при этом Они всегда имеют возможность их прокомментировать И единицы из тех, кто потом поехал, говорят, извините за то, что мы были неправы Большая часть людей приходит к нам же в те же статьи. Это бывает очень смешно спустя несколько лет. И комментирует следующим образом. Люди добрые, я попал в Англию. Помогите, а где же тут дешевая связь? Те же самые люди. Когда они сталкиваются с реальностью, оказывается, что реальность достаточно болезненна для них. Но как бы дуракам закон не писан. Умные они... Учится на чужих ошибках и информации, которая общедоступна. Дураки живут в своем эмоциональном субъективном мире. Как-то так. На этом все. Если кто-то вдруг обиделся, но ну, я уверен, что среди слушателей нет тех, кто обидится на вот эти слова. Может быть, кто-то... Мы все бываем такими в той или иной степени. Заедает эмоциональное, субъективное. Бывает. Важно себя вовремя одернуть Важно себе сказать, что вы не такой Как вот эти люди, живущие в иллюзорном мире И я поэтому уверен Что никого из вас не обидели Там эпитеты, дурак Или идиот, или что-то подобное Они были в образовательных целях Никого из вас Раз вы слушаете этот подкаст Вы к, ним, к таким людям точно не относитесь Но наверняка придет послушать Кто-то из тех Кто мнение имеет и в качестве завершения я хочу сказать фразу, которую мне написал как раз-таки этот человек в, в нашей переписке, ТВИ-переписке. Факты мне неизвестны, но мнение имею. Вот как мне кажется, это лучший эпилог для нашего рассказа. Фактов не знаю, но мнение имею. Вот. Больше мне добавить нечего. Удачи и хорошего настроения. Оставайтесь с нами. Пока. Mobilereview.com Жизнь в движении.